0: Alors Iris, tu as 31 ans, tu vis à Ronchin avec ton mari Chris, votre fille Lila et deux chats. Tu es une toute jeune entrepreneure puisque tu as créé ta société Projet Bébé en juin 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu
1: peux nous en dire un peu plus sur ton job et ton projet bébé oui. Alors Projet Bébé, c'est une société que j'ai créée tout récemment euh, dans le but en fait, de venir en aide aux couples en crise, c'est-à-dire les couples qui s'éloignent, qui ne se reconnaissent plus depuis qu'ils ont décidé de fonder une famille. Et bien sûr, c'est une souffrance pour eux parce qu'ils se sentent en détresse et désemparés face à cette situation. Et du coup, moi, je les aide à retrouver le bonheur d'être ensemble. D'accord. Ce sont des couples qui sont en parcours PMA spécifiquement alors oui, ils peuvent être en parcours PMA, mais pas que, parce que c'est des problèmes, des difficultés qu'on peut rencontrer alors au moment de la conception, pendant la grossesse et notamment pendant les premières années de vie de l'enfant. Voilà, du coup, j'accompagne ces couples jusqu'à ce qu'ils soient assis dans le siège de la parentalité et qu'ils se sentent bien en cohésion et en équipe pour affronter la diversité de la vie <rire> et ses difficultés. D'accord, et tu les accompagnes comment alors, en thérapie, en psychothérapie. D'accord. Du coup. Alors, avec une formule, avec de la thérapie de couple essentiellement. OK. Un chouïa de thérapie individuelle pour crever des abcès un peu en tête à tête et euh, de la relaxation et des ateliers émotionnels. On va travailler sur les points faibles, les problématiques et on va extérioriser tout ça. Et puis euh, surtout, euh, je vais leur donner plein de clés pour apprendre à communiquer positivement, de façon constructive et puis euh, voilà, comprendre leur tempérament, à les analyser, puis accepter un peu plus ce qu'on peut appeler les défauts de l'autre. Et du coup, surtout se ressouder, être plus fort ensemble. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux me donner ta définition à toi de la sororité alors, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi au terme justement de sororité. Ça me parlait pas énormément. Alors, j'ai parlé de la hum, solidarité féminine, plutôt. D'accord. Enfin, en tout cas, ça m'évoquait ça. Et, hum, alors, c'est quelque chose que j'ai, dont j'ai beaucoup manqué dans ma vie, euh, aussi bien à l'école qu'au collège, lycée et dans le travail. Et même là encore, entre entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, des fois, c'est un peu tendu. D'accord. Alors euh, et, et c'est dommage parce que effectivement, ce serait bien un peu plus d'entraide féminine et de solidarité <rire> entre entrepreneurs au féminin, oui carrément.
0: Et euh, ah, du coup, je suis curieuse. Ça veut dire que euh, t'as pas ressenti la solidarité euh, quand tu étais enfant avec tes copines, etc. C'est ça
1: que tu veux ouais. dire Alors j'ai eu, en fait, euh, j'étais un peu dans plutôt du coup dans des amitiés euh, soit avec des garçons, euh, soit euh, dans des amitiés vraiment meilleures amies exclusives. D'accord, ok. Ou euh, voilà, mais dans un groupe de filles, voilà, ces groupes de filles populaires, j'étais plutôt euh, rejetée, mise à l'écart. Euh, pourquoi <rire> On ne sait pas, mais... On ne sait pas, mais euh,
0: voilà. Ok. Euh, alors, de qui t'as choisi de nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ma sœur. Ta sœur, carrément <rire> Et oui C'est vrai que ça m'a étonnée quand tu m'as dit la première fois, je vais parler de ma sœur. Euh,
1: ta sœur, vraiment Oui, alors Océane, c'est ma sœur mais euh, pas tout à fait ma vraie sœur. D'accord. Du coup, en fait, c'est euh, ma sœur parce que c'est la fille d'une ancienne compagne de mon papa. Donc, parents, moi, sont divorcés depuis très longtemps, depuis que je suis en bas âge, et, euh, et elle, Ossane, n'a jamais connu son papa. Okay. Et euh, quand euh, nos, enfin, sa mère et mon père se sont mis ensemble, on avait déjà, euh, moi, j'avais déjà 18 ans et elle en avait 13. Ok. Et euh, finalement, donc, on est toutes les deux filles uniques. Oui. Et, on, et en fait, ça a matché finalement. C'est, on avait toutes les deux un vide à combler. Et, euh, et, et on rentrait bien dans ce, dans, dans ce puzzle, dans ce, dans ce trou de puzzle. On était les pièces manquantes finalement de nos puzzles respectifs. Et du coup, c'est ma sœur de cœur vraiment. On n'a pas de sang commun, mais on est peut-être même plus proche que certaines sœurs. D'accord. Ouais. Et tu me racontes la, la première rencontre. Alors la première rencontre, du coup, euh, ben moi j'étais avec mon ancien compagnon à l'époque, et mon père revenait de Thaïlande qui était parti vivre une année en Thaïlande pour travailler. Et il nous dit comme ça, ah, oh, j'ai retrouvé une amie d'enfance du collège.
0: D'accord, euh, bah, on va au une resto amie.
1: ensemble. Voilà, une amie, sans, sans oh. en dire plus, bien sûr. Faut, voilà. Entre parenthèses, mon père venait de divorcer de sa deuxième femme, dans une séparation assez compliquée. Et du coup, moi, j'arrive au restaurant, où on se rejouera. Voilà, C'était donner rendez-vous devant le restaurant. Et un restaurant en Corse, sur l'île. D'accord, ok. <rire> et euh, du coup, on arrive et en fait, il est main dans la main avec cette fameuse euh, amie. Ah, la grosse surprise. <rire> donc, la grosse surprise, donc un peu la douche froide. Euh, parce que voilà, a... vu qu'il venait sortir d'une sortir relation assez compliquée, et que moi, j'ai quand même pas mal morflé dans cette histoire, bah forcément, je suis pas ravie. Et puis aussi, le fait de ne pas avoir été prévenu avant, d'arriver un peu sur le fait accompli, enfin voilà. Bon, Du coup, euh, une, un repas assez tendu pour moi, en tout cas. J'interiorise beaucoup, donc les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais euh, je me suis dit... Euh, enfin, après, avec le recul, euh, sa, sa compagne m'avait dit... Oh, première fois que je t'ai rencontrée je t'ai trouvé très froide oulala là là. <rire> j'ai bah oui je suis allée, allée mais euh... et après voilà c'est quelqu'un qui je m'entends encore actuellement super bien et vraiment d'accord euh, voilà c'était vraiment une une enfin une personne qui qui est importante encore aujourd'hui dans ma vie il y avait Océane du et il y avait du coup Océane voilà qui était là et voilà donc en plus elle n'arrive pas seule avec euh, avec une petite fille du coup euh, qui était au collège euh, voilà donc enfin euh, tout juste qui rentrait tout juste au collège hein, parce qu'elle avait 11 ans en fait à l'époque T'as dit 13 ans, mais en oui, fait, voilà. elle avait 11 ans. En bien. fait, elle avait 11 <rire> ans. <rire> c'est l'émotion. <rire> et du coup, euh, oui, parce qu'on a 7 ans d'écart. Donc, effectivement, euh, j'avais 18 ans et elle avait 11 ans. Du coup, on, voilà, le restaurant se passe. Enfin, tant bien que mal. Moi, j'accuse le coup. Donc, euh, je ne suis pas tellement dans la discussion. Je, je, voilà, je... <rire> voilà, y a je fallu regarde ce temps. qui se passe. Voilà. C'est ça. Il a fallu le temps que je digère. Mais c'est vrai qu'elle, aujourd'hui, elle se souvient encore de cette rencontre. Et ce qui l'avait marqué, c'est qu'à l'époque, euh, j'adorais Faire des expériences en maquillage, mais des expériences en de make-up, et j'avais fait un, un, un maquillage paupière arc-en-ciel, et du coup, ça, ça l'avait marqué Elle dit waouh! Voilà. <rire> j'avais en tout cas touché le cœur d'une <rire> petite fille de, de
0: 11 enfant. ans qui regardait euh, cette personne de 18 ans en se disant oh, Moi aussi, à 18 ans, je veux faire du maquillage arc-en-ciel. Je Peut suis sûre qu'elle <rire> ça, évidemment. Alors que toi, tu étais un peu euh, sous le choc. C'est ça. Comment vous êtes du coup passée de ce côté euh, « bonjour, on t'impose une petite fille de 11 ans euh, et ça va être ta sœur ». Donc,
1: de comment vous êtes passée de « sœur imposée » à « vraiment amie » Alors, bah c'est vraiment un lien qui s'est fait euh, naturellement et tout seul. Il n'y a pas vraiment d'élément qui a fait basculer la situation. C'est venu progressivement. En fait, euh, il y a aussi le fait que, du coup, on était géographiquement proches, parce que moi, je faisais mes études sur sur l'île et euh, la compagne de mon père, du coup, vivait sur l'île, enfin, sur conchin donc euh, métropole îloise Donc, on se voyait, du coup, aussi plus régulièrement avec mon père. Et puis, euh, puis c'est quelqu'un, enfin, cette personne-là m'a vraiment aussi intégrée à sa famille. Donc, c'était important pour elle que je sois là quand il y avait des événements. Donc, euh, c'était top. Et euh, bah, du coup, à force de les côtoyer, euh, voilà on faisait pas mal de jeux de société, par exemple. D'accord. C'était vraiment des moments de famille, en fait, des moments de partage en famille. Donc, ça faisait du bien. Et puis, euh, finalement, moi, deux ans après, j'ai, bon, d'une part, fini mes études et, euh, et quitté aussi euh, mon compagnon de l'époque. D'accord donc, il y a été une, une rupture assez... Enfin, pour ma part, c'était ma décision, mais ça a été difficile de réussir à rompre. Et donc, ils m'ont aussi beaucoup soutenue dans ça, en disant, mais si, t'as fait le bon choix, parce que c'était pas forcément quelqu'un de bien pour moi. Et puis, du coup, j'ai aussi rendu cet appartement que je partageais avec lui. Et j'ai, euh, du coup, comme je faisais encore mon permis de conduire... Enfin, ma maman, elle est originaire de la Côte d'Opale. D'accord. Euh, et moi, je passais mon permis pendant mes études, que je n'avais pas encore terminées. Donc, je devais revenir régulièrement pour faire des, mes séances de, de conduite. Tu le passais à Lille ou sur, sur la Lille, Côte d'Opale Voilà. D'accord, ok. Donc, euh, je devais revenir régulièrement pour ça, d'une part. Et puis aussi, euh, après, euh, ayant rompu, j'avais envie de, de, enfin, voilà, de revivre, de profiter de la vie, de mes amis. Euh, voilà, des choses qui m'avaient été un petit peu... Euh, Mise entre parenthèses par la relation que j'avais avec cet ex. Et du coup, euh, mes amis étant sur l'île, vu que j'étais euh, <rire> étudiante sur l'île. Donc, en fait, je revenais pas mal de fois chez mon père et, et son ami. Et donc, euh, je partageais la chambre d'Océane quand j'étais là. D'accord. Ouais. On était à deux dans la même chambre. Et puis, c'était un petit peu, voilà, ma petite confidente. Elle aimait bien que je lui raconte mes petites histoires. <rire> <C 'est
0: grand. rire> et c'est que euh, elle, t elle aussi t'a soutenue pendant cette rupture où elle était trop
1: petite elle était trop petite dans le sens où euh, après je pense que c'est aussi moi qui l'ai peut-être protégée à ce moment-là voilà de dire euh, mais c'est pas grave tout va bien ouais, voilà okay. c'est la vie qui se tourne, euh, et puis ouais. au contraire enfin et en même temps c'est aussi ce que je ressentais dans le sens euh, oui, je respirais enfin euh, ouais, je retrouvais okay. ma liberté, j'étais contente et pas pressée de me remettre en couple d'accord mais quand oui, même, quand même. <rire> le destin est parfois <rire> est parfois très drôle. Et donc, euh, où je suis dans effectivement dans cette idée où non, non, je veux profiter de la vie et surtout pas me remettre en couple. Et en fait, deux mois après cette rupture, finalement, je euh, rencontre par hasard une soirée où je m'incruste et une soirée où cette personne s'incruste également, euh, le coup de foudre euh, sur mon mari actuel euh, qui arrive en retard donc qui se fait remarquer lors de son apparition et que tu as bien remarqué a et que j'ai bien remarqué <rire> et c'était réciproque alors ceci dit euh, je l'ai fait ramer parce que je n'étais pas prête à me remettre en couple euh, donc je l'ai fait ramer euh, quelques <rire> mois euh, quand même d'accord <rire> avant que je, je saute le pas et voilà mais en tout cas il était bien patient, il m'a bien attendu pendant tout ce temps il m'a bien écouté euh, parler <rire> Et du coup, euh, euh, ça y est, Enfin, c'était le début aussi de notre histoire. Et donc, euh, Océane et sa maman, et finalement mon papa aussi, ont été finalement en première loge de notre histoire d'amour euh, avec Chris. Voilà. D'accord. Parce que vous habitiez pas très loin, c'est ça voilà, alors lui bah, il était de enfin ses parents sont de Fâche Tuménil et euh, du coup mon papa et euh, et sa compagne étaient de euh, Ronchin. D'accord, mais euh, donc vous habitiez chacun chez
0: vos parents à l'époque. C'est ça. OK. OK, d'accord. Et donc après avoir euh, été ensemble en habitant chacun chez vos parents, vous avez rapidement euh, habité ensemble alors,
1: ça nous a pris à peu près une bonne année avant de s'installer ensemble. D'accord. Euh, aussi par le fait que moi, je suis allée travailler euh, du côté de Berck, et donc il y avait de la distance. Et après, quand je suis revenue, que j'ai trouvé un poste sur l'île, j'ai vécu d'abord avec Chris chez ses parents
0: pendant quelques
1: mois, jusqu'à ce qu'on trouve un appartement. Et ensuite, on s'est, euh, on est emménagé en fait dans un appartement qui était à une rue de chez Océane. D'accord. Ok. Voilà. Donc, vous partagiez plein de moments ensemble à ce moment-là C'est ça. Et bah, notamment, elle, elle était du coup un peu plus grande aussi. Donc, euh, quand elle voulait faire des soirées avec ses amis, c'était sympa d'avoir un chaperon euh, <rire> autre que ses, ses parents. Donc, euh, <rire> donc on a chaperonné. Puis, euh, on l'emmenait aussi au cinéma. Elle venait aussi pas mal à la maison. On avait vraiment une super relation. Enfin, on faisait aussi des trucs genre mini-golf. Euh, voilà. Des, des sorties euh, sympas et tous ensemble. Donc, euh, c'était cool. Puis, je l'intégrais à Stéphane facilement, euh, euh, quand moi-même, euh, je faisais des soirées euh, voilà gentilles euh, avec notre groupe d'amis, tout ça, enfin, voilà, quoi. Elle ouais. était, enfin, euh, moi, je, je l'ai, enfin, vous le en parlant, je l'ai un petit peu avec moi. Ouais, elle était dans ton quotidien,
0: en fait. Ça. Et euh, au-delà de tous ces moments euh, sympas, euh, cool euh, quotidiens de la vie, elle a aussi été présente pour des moments hyper importants
1: pour toi, je crois oui. Euh, alors, avec Chris, après avoir acheté la maison et, et s'être installé dedans, euh, on, enfin, il y avait eu une demande en mariage, en fait... Juste oh avant d'emménager dans la maison. Et on a fait d'abord les travaux, tout ça. Donc, on a mis le mariage de côté. Et un an après avoir fait les travaux dans la maison, on a dit, allez, ça y est, dans un an, on se marie. Euh, donc, voilà, donc tout le monde était content. Tout le monde n'attendait que ça. <rire> <rire> et, euh, et du coup, moi, je, je choisis Océane comme témoin. Euh, avec une autre amie également j'avais deux témoins et euh, voilà c'était vraiment une évidence euh, océane en témoin enfin euh, dans le fond la question s'est même pas vraiment beaucoup posée et c'était comme bah comme ça, beaucoup de personnes choisissent leurs frères et sœurs, finalement bah moi c'était ma sœur en euh, <rire> témoin du coup l'idée c'était aussi de faire comprendre euh, à notre enfin ma famille parce que bah, quand on a une famille, euh, voilà, avec des parents séparés, recomposés, machin, pour que tout le monde s'entende bien ensemble, alors j'ai la chance, moi, quand même, d'avoir euh, un papa et une maman qui se sont toujours bien entendus pour moi. Oui. Euh, qui ont été, voilà, intelligents dans leurs relations. Mais euh, pour euh, les parties euh, qui se rajoutent, c'est pas forcément toujours évident... Ni euh, pour eux d'accepter les parties euh, annexes. Oui. <rire> Donc voilà. Et l'idée pour moi en fait de la choisir comme témoin, c'était aussi de dire euh, aux autres, ben, de leur montrer l'importance qu'elle avait pour moi en fait. Et je voulais vraiment qu'ils comprennent ça. Alors c'est un message qui n'a pas forcément euh, eu tout <rire> le potentiel. Enfin, qui n'a pas forcément eu le résultat escompté. Parce que, par exemple, l'année après le mariage, ma mère m'organise mon anniversaire surprise. Je suis pas au courant. Et euh, quand j'arrive chez ma maman, euh, en, en gros, euh, voilà, mon père est là avec euh, sa nouvelle copagne. Enfin, ma grand-mère est là aussi, alors qu'elle allait pas d'aller en fauteuil roulant. Enfin voilà, donc compliqué de venir. Elle est là, je suis super contente. Il y a ma tante et mes filles, mon parrain. Enfin voilà, je suis super contente. Mais Ossane n'est pas là. Et pour moi, il manque quelqu'un. Ah oui, et pour eux, c'est pas une
0: évidence que c'est devenu une amie, en fait. Que peu importe que ton père soit ou plus ou pas avec, euh, ça. avec sa maman, qu'ils vivent plus ensemble. Toi, tu avais envie qu'elle soit là. Euh, cette relation, elle existait en dehors de leur couple à eux.
1: Exactement. Puisque du coup, ils étaient plus ensemble. Et voilà, sa maman et mon papa se sont séparés l'année avant le mariage. Avant le mariage avec Christ. En plus, euh, moi, je ne suis pas au courant tout de suite. Mon père ne me dit rien. Il est re retourné vivre, finalement, lui, chez sa, chez sa mère. Et je ne suis pas au courant. Et, euh, et du coup, sa compagne que moi, j'ai intégré dans les préparatifs du mariage, euh, parce qu'elle était super contente de ça aussi. Et que, comme je l'avais dit tout à l'heure, elle était aussi témoin de, de, de notre mise en couple et de notre histoire d'amour depuis le premier jour avec Chris. Euh, ne me dit rien non plus parce que bah elle est contente pour moi, moi je suis contente, elle veut pas voilà me faire du mal et en plus elle part du principe que ça m'empêche père de l'annoncer, ce qui oui, est normal? Oui évidemment ouais. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc, et donc, elle est,
0: est quand même venue à ton
1: mariage Du coup, je l'ai quand même invitée à mon mariage.
0: D'accord. Donc, tout tout le monde a vu à ton mariage qu'il y avait Océane et sa maman, donc Véronique, c'est ça C'est ça. Et par contre, vous vous mariez, tout se passe bien, tout oui. le monde est là. Et un an plus tard, on organise ton anniversaire, mais on n'invite pas Océane.
1: Oui. C'est ça Ouais.
0: Oui. Est-ce que ça s'est... Estompé avec le temps, ça Est-ce que maintenant, euh, Océane, euh, elle est tu es bien accueillie dans sa famille et elle est bien accueillie dans la tienne ou est-ce que c'est encore un peu
1: euh, étrange Je pense en tout cas de mon côté, euh, les gens ont compris et en même temps, oui, parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait que là, enfin, euh, les... <rire> genre ma mère m'a dit par exemple, euh, oui, je crois que tu as vraiment trouvé quelqu'un de bien avec Océane, c'est vraiment... Voilà. Bah, D'accord. Je vraiment, euh, je pense que tu aurais une sœur, vous ne vous, vous, vous seriez pas mieux entendu. <rire> et euh, l'événement dont tu, auquel
0: tu fais référence, c'est euh, ta grossesse et qui a été euh, mouvementée. Atypique. Atypique. Atypique à, tu complètement. <rire> tu, tu nous expliques, tu es
1: tombée enceinte oui. en de, okay. euh, 2020. D'accord. Euh, du coup, euh... année Covid. <rire> ah, <rire> en ouais, plein Covid. Ouais. Déjà, je suis tombée enceinte tout de suite. Chris me dit euh, un, enfin le jour de la fête des pères euh, le midi il me dit euh, OK euh, OK on va essayer d'avoir un enfant. Le soir même j'étais enceinte. Ah ouais. ce qui était un choc. Oui, j'imagine. Euh, moi enfin je sais pas, j'ai toujours cette croyance que je serais stérile, que j'aurais du mal à avoir un enfant. Et du coup bah pour le coup pas du tout. Donc euh, c'était un peu brutal. Et, euh, et pour Chris également, parce que bah, lui, il s'est dit, oh, en moyenne, il faut six mois, un an pour réussir on à. On a le temps, quoi, tranquille, ouais. enceinte. Et finalement, euh, bah non, tout de suite. Donc, bon, déjà, bon, on est quand même content, hein, forcément, on est content, on est un peu, euh, voilà, <rire> oulala, mais, euh, mais content. Et en fait, c'est une grossesse pendant laquelle j'ai été très, très fatiguée, épuisée. Euh, par le travail, mais au début je pensais que c'était vraiment ça et en fait pas que. Et euh, à, à bah, 30 semaines d'aménorrhée, je romps la poche des os pendant la nuit. Beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt, effectivement. Euh, du coup, on va à l'hôpital, enfin à la maternité. Donc ils me gardent, ils me gardent hospitalisée pendant cinq jours où en fait je n'ai des contractions, j'ai très peu de contractions. Donc, il n'y a pas de risque. En tout cas, le, le travail n'a pas commencé. Mais pendant ces cinq jours, du coup, je, je, perds du liquide amniotique constamment. Donc, je suis encore plus fatiguée. Ouais. <rire> et moi qui avais eu un tout petit ventre de femme enceinte, bah, du jour au lendemain, j'avais plus de ventre du tout, vu que la, enfin, le liquide amniotique s'est été évacué et qui, finalement, il avait très peu. Donc, voilà, ça s'est quasiment jamais vu que j'avais été enceinte. Donc, ça, ça a été difficile pour moi aussi d'accepter ce, ce, deuil, finalement, de la grossesse, bah, telle qu'on en rêve, finalement. Oui. Voilà. Quand euh, on ne vit pas loin, finalement, de la maternité, donc il me donne le feu vert pour rentrer à la maison en hospitalisation à domicile. Et finalement, je rentre euh, bah, deux jours. Et, et en fait, j'ai là, à ce moment-là, chez moi, des contractions toutes les dix minutes. Donc là, ça y est, il faut retourner à la maternité. Donc j'y retourne. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de préparer mon sac de maternité. Euh, parce que quand je rentre euh, voilà, je rentre en fait en milieu d'après-midi, hein, forcément, je passe la nuit, euh, le lendemain, ma maman doit arriver, donc je me dis, je vais l'attendre, parce qu'il fallait que je reste allongée au maximum, euh, parce qu'en fait, fallait que je tienne jusqu'à 37 semaines. Donc là, on était à 30 plus 5, enfin, on était à 31, du coup, euh, rentrant de, de la maternité. Et euh, du coup, je me dis, bah ma maman sera là le lendemain, donc euh, je, euh, voilà, je fais la liste pour la valise et elle fera la valise avec moi. Euh, voilà. Et en fait non parce que bah, pendant la nuit c'est fameuses contractions donc retour à la case départ ah. euh, à la maternité on, a, on arrive et puis euh, enfin on arrive Chris reste dans la voiture parce que Covid et moi je reste sous monito euh, deux heures enfin, voilà on me remet en chambre on me donne des médicaments pour arrêter les contra contractions pour euh, arrêter le travail pour la garder au chaud le plus longtemps possible euh, ça ne fonctionne pas donc euh, en fait on est arrivé vers 8h, euh, 7h aux urgences maternité. Et à 13h donc je descends en, en salle d'accouchement alors j'ai plein de perfs partout avec plein de produits qui me donnent froid, qui me donnent chaud. Avec, euh, enfin, C'est Jeanne de Flandre donc il y a... 15 personnes autour de nous qui gravitent entre les internes, les externes, les stagiaires, les, les il <rire> y a du monde, hein. il y a du monde. Donc euh, voilà, c'est en plus moi je, je rêvais d'un accouchement physiologique sans péridural, rien. Alors là pour le j'ai pas de péridural, je sens bien les contractions, mais par contre je dois quand même rester allongée sur le dos et les subir sans pouvoir bouger ni boire ni manger, enfin rien. Donc euh, bon, je gère, ceci dit je gère. Et euh, à un moment donné, il euh, est 13h quand l'obstétricienne vient et dit, euh, bah on va, bon, on n'arrive pas, les contractions ne s'arrêtent pas. Oui, j'avais remarqué. <rire> euh, donc, euh, on va au bloc parce qu'elle euh, n'a pas fait sa bascule, donc elle a les pieds en avant. Et euh, on veut pas, voilà, je veux pas prendre de risque, donc on va faire une césarienne. Tout ce que ma, pas. ma hantise, voilà, de faire une césarienne. Donc, mais à ce moment-là, je dis, bon, bah, allez, euh, tout, la seule question que je pose finalement, c'est est-ce que Chris peut venir avec moi oui, ok. Il va rester dans le couloir. On va l'habiller quand le champ sera posé. Il sera le là. Le comptoir, On fera venir à côté de vous. D'accord, ok. Et au bloc, je <rire> change. Enfin, je me relaie, me redresse. Finalement, je m'assois pour la première fois depuis longtemps. Et là, en fait, mon bah, le col s'ouvre d'un coup. Euh, donc là, re... c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai crié parce que j'ai vraiment ressenti une douleur euh, immense. Quand ça s'est calmé, j'ai enfin pu euh, parce que j'étais entre euh, la <rire> entre le lit et la table d'opération <rire> pendant ce moment-là, donc avec euh, deux trois personnes qui me soutenaient pour pas que je tombe. Ouais. Quand ça s'est calmé, j'ai enfin basculé finalement sur euh, la table d'opération et à ce moment-là, je... enfin ils me mettent l'arachide. L'arachide met du temps à, à faire effet. Et pendant tout ce temps-là, je ressentais encore les contractions, mais surtout, je sentais une douleur en bas. Et à un moment euh, donc, je regarde l'océtricienne, et je dis, j'ai mal en bas, j'ai mal en bas. Et je vois que, bon, elle m'écoute, mais sans plus, je dis, pas bah, :« tant pis, je pose ma main, elle restérilisera, parce qu'elle avait déjà stérilisé le champ, et, enfin, le, le, mon ventre, quoi. Et je dis, tant pis, je pose ma main, elle restérilisera. Et je dis, j'ai mal ici. Donc, elle pose son bistouri, et elle me dit, elle dit, bon, bah, je regarde le col par acquis de conscience. Ah, bah, elle est engagée, on voit ses pieds. Bon, d'accord, donc. » plus césarienne mais du coup il va falloir faire un accouchement par voie basse sous rachis c'est-à-dire sans rien sentir <rire> sans sentir les contractions sans sentir si je pousse fort ou pas ou bien enfin ou, voilà donc il va falloir y aller au mental ok euh, du coup ben, de là on fait re-rentrer Chris dans la salle d'accouchement enfin après bon lui il a vécu aussi très <rire> les choses de façon très difficile également et voilà donc bah, euh, ben, j'arrive en trois contractions à faire sortir ma fille elle a fait un être et euh, grâce aux piqûres de corticoïdes que j'avais eues une semaine avant, elle arrive à respirer, toute seule. Donc, c'est un soulagement parce qu'elle est vivante. Oui, évidemment. <rire> voilà, ouais. parce que c'est vraiment la question qu'on se pose. Ah, c'est hein. une grosse, grosse épreuve. Hein. C'est ça. Et il l'emmène euh, tout de suite. En fait, moi, je lui fais à peine un petit bisou euh, grâce à la sage-femme qui est derrière moi, qui dit ep, « Epp, ep, laissez la maman faire un petit bisou quand même ». Et euh, ils emmènent en fait ma fille euh, directement. Alors euh, bah, du coup, je dis à Chris, vas-y, suis là, reste avec elle. Et moi, bah de toute façon, moi, j'ai la Donc, il va falloir attendre que l'anesthésie euh, soit <rire> passe. <Ouais. rire> voilà, donc il va falloir attendre longtemps. Et euh, voilà, elle avait même pas encore de prénom, d'ailleurs. <rire> Donc, c'est son papa qui a fini par choisir son prénom, vu qu'il avait... il était prénom. Ah, c'est marrant. Et, euh, et moi, je revois ma fille. Donc, j'accouche à 13h47 et je revois ma fille pas avant 19h30. Voilà. D'accord. Sans savoir si elle va bien, elle est ou pas. ou pas. Donc, euh, un gros stress. <rire> un gros stress
0: et... Euh... Vous avez appelé euh, tout le monde pour annoncer sa naissance, j'imagine
1: On a appelé tout le monde, enfin tout le monde. On a appelé les parents, donc euh, les parents de Chris, euh, ma mère, mon père et, euh, et Océane. D'accord. Voilà qui, elle aussi, a prévenu quelques copines, euh, les, enfin, quelques-unes de mes copines, voilà. Donc, elle, elle a, elle a, elle, a eu, elle a eu à charge de prévenir. Elle a eu, eu un, un vrai rôle à ce moment-là aussi. Je veux dire que ça y est, Iris avait accouché très en avance, que mais que, pour l'instant, tout le monde était en vie et allait ah, en euh, bonne santé. relativement bien. Ouais. Voilà. Euh, donc, toi, là, tu vas rester un moment à l'hôpital, c'est ça c'est ça, en fait. Euh, enfin, moi, je vais rester cinq jours, moi, personnellement, à l'hôpital. Mais euh, Lila, donc euh, notre petite fille, va rester euh, un peu plus de deux mois euh, hospitalisée. Donc, on est passé par, par différents services de néonates, euh, la réa, les soins intensifs, et euh, les lunitaires Voilà. Et à la fin, on rentre à la maison en hospitalisation à domicile avec Lila. Euh, Comment ça s'est passé, ta relation avec Océane, à ce moment-là entre euh l'accouchement le retour à la maison euh, je, elle, a, elle a été euh, pas mal là pour toi non elle a été mais fantastique elle a été formidable elle a fait pour moi euh, les magasins parce qu'on n'avait pas encore tout ce qu'il fallait ni pour le bébé ni pour euh, forcément euh, en fait ça me faisait que six mois six mois et demi de grossesse en fait donc il euh, y avait de choses qu'on n'avait pas encore achetées ni pour moi ni pour euh, ni pour le bébé et elle a fait les magasins en visio avec mes listes quand euh, bah le jour où j'ai accouché et que j'avais pas ma valise de maternité pour euh, pour finalement avancer Chris et que le soir il n'est plus qu'à venir chercher ce fameux sac elle, elle est venue chez nous parce qu'elle a les clés de chez nous et et elle a suivi ma liste elle a cherché nos affaires elle a fait mon sac enfin vraiment elle nous a aidé aussi énormément et, et pendant aussi toute l'hospitalisation euh, Enfin il y a eu ben voilà elle m'a beaucoup appelé euh, enfin je veux dire au même titre que euh, ma mère ma belle-mère et mon père quoi. Je veux dire on on a été enfin c'était le Covid, une, une, les visites n'étaient pas permises, il y avait que euh, le papa et la maman qui pouvaient être près du bébé. Euh, mais vraiment tout enfin voilà nos, nos proches vraiment ont été là pour nous ils ont pris le relais sur la maison elle est venue aussi s'occuper des chats du coup qui étaient nos deux chats qui étaient restés <rire> qui eux pareil ne nous, bah, nous voyaient plus donc parce qu'on passait notre vie à 24 à l'hôpital forcément au plus près de Lila tant qu'on pouvait donc on rentrait une heure par jour pour se laver euh, manger essayer de dormir un peu mais on on était beaucoup beaucoup à l'hôpital et donc eux ils ont pris vraiment le relais pour ce qui est de la maison de l'entretien de nos lessives enfin Enfin, voilà quoi et les magasins et les courses et les <rire> la vie euh, le la, 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 reste hein, de la ouais. vie quoi qu'on est en tête finalement plus que ça à gérer, Lila Lila ouais. et, et c'est les soins et, et avaler tout ça quoi ouais. et en même temps eux ils voulaient s'occuper aussi je pense parce que effectivement on faisait des petites visios où bah voilà on leur on leur filmait Lila et on leur envoyait des photos tout ça mais c'est vrai que ils étaient l'impatience aussi de la rencontrer finalement euh... De, de, voilà. enfin, <rire> de, de la, la voir en vrai. À... Donc, ils ont dû attendre aussi tout ce temps-là. <rire> oui. Et
0: c'est à ce moment-là, le moment dont tu parlais tout à l'heure, où ta mère, elle a compris que qu'Océane, oui. elle avait une place vraiment particulière dans ta vie. C'est ça, tout à fait. OK. C'est euh, émouvant, j'en ai les larmes aux yeux, de t'entendre parler de cette euh, épreuve, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si le mot épreuve, c'est le bon, mais... Euh... De ce que tu as traversé, de ce que vous avez traversé qui devait être extrêmement dur, et du coup de la place de l'amitié et de la sororité, finalement, de à quel point, euh, ben. Alors il n'y a pas que la sororité dont tu parlais il y a aussi euh, ta famille, oui. euh, etc. Mais euh, ouais, euh, Océane, euh, c'est. Elle a eu un un, un comportement et elle t'a aidé. Euh, ouais, comme si c'était ta sœur, et voilà. Et c'est là où on voit que. Ben, c'est c'est ça pour moi l'illustration de la sororité, c'est-à-dire qu'elle elle fait pas de partie de ta famille et pourtant elle se comporte avec toi euh, comme si c'était ta sœur et réciproquement. quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est beau. Tout à fait, complètement.
0: <rire> et aujourd'hui, comment ça se passe du coup Puisque ça, c'était il y a quelques années en arrière maintenant, il y a oui. deux ans et demi, c'est ça C'est ça. Et aujourd'hui,
1: euh, vous voyez régulièrement oui, euh, on se voit régulièrement. Alors, euh, en plus, c'est là. Là, il y a quelques mois, on a fait un parrainage civil de oui. Lila et euh, et bien évidemment ah, euh, bah, Océane oui, et la marraine de Lila. Ouais. <rire> et du coup, avec euh, bah, bah, du coup, avec Océane et euh, et le parrain de Lila, qui est aussi un ami très proche, hein, qui n'est pas, qui fait pas non plus partie de la famille, mais en tout cas. On pense, nous, que les amis qu'on se choisit, enfin, les amis, sont la famille qu'on se choisit, vraiment. C'est la famille qu'on se crée. Et... Je suis 100% d'accord avec ça, hein, évidemment. Et on a enfin... des liens, voilà, en tout cas, très fort. Et du coup, euh, son... Enfin, voilà, le parrain de Lila, c'est aussi euh, notre meilleure amie et sa, sa compagne, c'est aussi ma meilleure amie. D'accord. <rire> et, euh... et du coup, on se voyait tous les six, avec euh, l'ancien conjoint d'Océane, de, de ma sœur. D'accord. Du coup, euh, pour des... des... Une... Enfin, on on avait une, une, une rencontre <rire> mensuelle où euh, on jouait aux jeux de société. D'accord. Euh, voilà, parce qu'on on adore jouer aux jeux de, aux jeux de société. Donc, euh, on testait des jeux différents. On allait des fois dans des bars à jeux, des fois on louait des jeux, et on en a aussi une belle collection. Donc, euh, Très bien, pour, <rire> okay. on jouait aussi à la maison. Et, euh, et, et voilà. Donc, ça c'était super sympa. Il y a aussi eu avec Océane. Euh, euh, pas mal de séances de sport une fois par semaine, euh, que ce soit pendant ma grossesse où elle faisait du, du pam pamela avec, euh, avec Chris et moi j'étais sur mon ballon de, de grossesse yoga <rire> à côté. C'était pas la même ambiance, mais. Euh, D'accord, mais quand même. C'était ça. Et puis, euh, et après, on avait repris aussi euh, l'aquagym, la piscine où on allait régulièrement. Et puis, euh, et puis de toute façon, enfin voilà, on, on se voit. Euh, on se voit souvent, on a ce besoin, en fait, de se voir et d'être là l'une pour l'autre. On s'envoie des snaps régulièrement. Enfin, on tous les jours. On s'envoie notre mood, juste une petite photo pour se faire rire, pour, voilà, quoi.
0: <rire> okay. Océane, elle est plus avec euh, le conjoint avec qui vous faisiez bien. des soirées euh, à 6, etc. Tu, tu m'avais parlé
1: d'un petit désaccord, entre guillemets, que ça avait créé entre vous. Oui, alors pas vraiment un désaccord, le mot est un peu fort, mais euh, ça crée une petite distance. Parce que, enfin, ça faisait voilà six ans qu'ils étaient ensemble et bah voilà, enfin so, so, son, son ex du coup pour nous, enfin c'était aussi comme un petit frère un peu forcément. Il y a une différence d'âge qui est là et puis on les a aidés à s'installer en, en, en ménage, en, en appartement, voilà et on a, on a vécu pas mal de choses avec lui. Tout ça s'arrête, enfin il y avait aussi les jeux de société et puis bah tout ça s'arrête donc elle a eu dans un premier temps euh, un peu peur de l'annoncer et puis donc elle a retardé. Et, et après, quand elle l'a dit, et enfin et, voilà, et, quelque part, euh, je pense qu'elle se sentait un peu coupable. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Elle se sentait peut-être un peu coupable d'avoir un peu cassé ses, 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 ce, ce, cette dynamique. Cette ouais. voilà. D'accord. Et effectivement, il y avait de notre côté un. Hein, un deuil à faire parce que oui on, on appréciait son ex et et voilà et, et en même temps c'était pas quelqu'un de mauvais mais juste bah il y avait plus assez d'amour et voilà c'est des choses qui arrivent oui c'est la et... vie euh, les voilà. gens se séparent euh, et ouais ouais donc euh, mais c'est vrai que dans ces situations là des fois c'est plus difficile de dire au revoir à quelqu'un oui <rire> quand il y a une
0: dynamique avec tes amis que tout est bien installé et tout ça as... tu perds pas que la relation en fait tu perds aussi euh, tout ce qui va autour hein. c'est ça du coup, j'ai
1: créé, crevé l'abcès avec elle. <rire> et je lui ai dit, écoute, je vais te parler à cœur ouvert parce que là, enfin, ça va pas, en fait. Je, tu me racontes pas ce qui t'arrive et tu te confies plus à moi. Enfin, pourquoi? Enfin, je, je, moi, je suis là pour toi. Et donc, euh, là, elle me dit, bah, oui, mais c'est ma faute et machin. Je dis, bah, non, enfin, je veux dire, c'est pas, pas de ta faute si tu t'es plus amoureuse. Et puis, voilà, quoi, c'est des choses qui arrivent. Mais d'un autre côté, même si, oui, j'appréciais ton ex, euh, Aujourd'hui, enfin, c'est quand même toi qui compte avant les autres, quoi. Je veux dire, c'est toi qui est la plus importante. Et euh, si si toi t'es heureuse, tu es plus heureuse comme ça. Ben moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Je voilà. Et, et c'est son bonheur pour toi qui prime avant, ah, tout à fait. Euh, évidemment. Oui. Évidemment. Ah. Donc voilà. Donc là, elle était rassurée. Et puis euh, voilà. Mais comme quoi, des fois, il faut pas laisser les choses euh, s'envenimer. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas ce que j'ai fait par par aussi mon métier. Justement, j'apprends à voilà communiquer au lieu de garder des non-dits et puis que les choses. Euh... Les choses se le désagrègent.
0: Passe mal, ouais. Moi, ouais. Ça se dégrade. Oui, se dégrade. Oui. dégrade. <rire> c'était beau, désagrège, mais le vrai mot, c'était dégradé, ouais. Ça. <rire>
1: et du coup euh, euh, du coup voilà je, je suis allée lui parler euh, avec bienveillance et puis et puis du coup on, voilà on a mis nos choses à plat et on s'est pris dans les bras et on était trop oh. content de se retrouver <rire> et puis ça roule voilà et puis ça roule et puis euh, voilà du coup elle est avec euh, une nouvelle personne et puis euh, on apprend à se connaître aussi alors c'est quelqu'un qui pour le coup à notre âge à, à Chris et moi d'accord <rire> donc c'est c'est sûr qu'on retrouvera jamais cette dynamique là et cette relation qu'on pouvait avoir avec son ex parce qu'il y a plus cette ce côté un peu euh, bah justement euh, fraternel ou c'est pas se prendra jamais comme notre petit frère on a on a des expériences de la vie qui sont un peu voilà, pas, similaires pas mais... similaires parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses mais euh, mais voilà je veux dire il a son expérience de la vie qui euh, voilà qui, qui est au même time que nous quoi. oui voilà <rire> ça. donc voilà donc ça, ce sera une relation différente mais euh, on attend de voir ce que ça donnera oui et puis <rire> voilà
0: c'est ton ami donc euh, j'imagine que tu vas, t'es là, t'es là pour elle, quoi qu'il se passe, et quels que soient les choix qu'elle fait, tu, tu, t'es sa
1: plus grande supportrice. Exactement. J'imagine, voilà. Oh, et il y a voilà. d'ailleurs une chanson que je lui avais un peu dédiée de, de Clara Luciani, qui est, qui s'appelle Ma sœur. Et alors là, pour le coup, qu'elle a écrit pour sa sœur de sang. Mais où je dis vraiment, la seule phrase à changer, c'est que, c'est quand elle dit, voilà, depuis que nous sommes nés, ben nous, c'est depuis que nous nous sommes rencontrés, en fait. voilà Depuis que nous nous sommes rencontrés, et ben moi, je suis là pour toi et je croirai toujours en toi. C'est ce lien qui s'est créé et qui se détachera jamais.
0: Et euh, alors on est déjà à une semaine de Noël, généralement le moment des fêtes de famille, etc. Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit là, est-ce que euh, Océane, cette année là,
1: tu seras avec elle On a déjà fait euh, Noël euh, ensemble, quand mon papa et sa maman étaient encore ensemble, et aussi quand ils ne l'étaient plus. Euh, mais des fois, c'est vrai que bah elle aussi, il faut qu'elle se partage entre les parents. Bah du coup, enfin avec son ex et tout ça, c'était ça aussi. D'accord. Noël, c'est une période qui est très demandée par les uns les autres. Et euh, donc cette année, ce sera pas le jour de Noël ensemble, mais quand on peut pas faire le jour de Noël ensemble, et ben on le fait à un autre moment. D'accord. Et donc euh, cette année, c'était à la, enfin on a fait un peu pour la Saint Nicolas, donc euh, le week-end dernier. Ok. <rire>
0: Ça me donne envie de passer un petit message là parce que on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce podcast, il s'adresse à la base principalement à des femmes, et j'ai envie d'avoir un petit mot, une petite pensée pour toutes les femmes qui vont être seules pendant ces périodes où les gens sont majoritairement entourés. Pour les femmes aussi qui sont dans des situations euh, d'isolement ou des mamans solo, euh, j'ai juste envie de dire que bah, moi, je pense fort à vous, à toi, qui te sens peut-être isolée, qui n'a pas forcément la chance de partager ses fêtes avec euh, les gens que tu aimes, parce qu'ils sont trop loin ou plus là. C'était mon dernier message à moi. Et toi, Iris, est-ce que tu veux dire un dernier mot à
1: Océane Oui, alors euh, j'aimerais bien lui dire quand même <rire> qu'effectivement, je serai toujours là pour elle. Et quoi que l'avenir nous réserve et que vraiment, je l'aime vraiment de tout mon cœur, d'un amour inconditionnel. Vraiment un amour comme celui que je peux ressentir pour ma fille ou, ou pour mes proches. Enfin voilà, vraiment, je l'aime indéfiniment. D'accord, c'est beau. C'est un beau message d'amour.
0: Euh,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet, toi Alors, on peut me retrouver sur les réseaux, effectivement, sur Instagram, avec projetbébé-thérapie. Alors, sans accent et bébé, bien sûr, que les deux B, que les deux lettres B. D'accord. Je... <rire> sur Facebook, ce sera juste Projet Bébé, avec toujours les deux B, sans E. <rire> et euh, sur euh, mon site internet, www.projetbébé.fr. Super. Merci beaucoup Iris. Merci à toi, Elodie. C'était l'épisode
0: 14 du podcast Gang de Copines. J'ai encore envie de remercier Iris, merci d'avoir été si généreuse, d'avoir partagé si librement, si spontanément ton histoire de vie, ton histoire familiale et même les passages les plus éprouvants. C'est dans ces périodes les plus intenses de la vie, comme les mariages, l'arrivée de les ruptures ou la séparation des parents, qu'on voit, je trouve, la solidité de l'amitié, la loyauté, la bienveillance qui s'exprime par des attentions spontanées, des kilos d'amour... Pour soutenir le podcast Gang de Copines, parle-en autour de toi. Plus on sera nombreuses, nombreux à l'écouter et plus on diffusera la sororité largement autour de nous. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et aussi sur YouTube et Instagram. Le compte c'est Gang de Copines Podcast et potes, ça s'écrit comme une pote. A bientôt